0: 妈妈兔的花样故事。今天我们继续来讲中国历史故事——一代昏君无道的纣王。上次说到，周文王没有来得及实现灭亡商朝的愿望，就死去了。他的儿子姬发。继承了王位，就是周武王。周武王牢牢记着父王的嘱托，继续用姜太公、姜子牙为军师，并用自己的弟弟周公旦等为辅佐。朝中和睦，上下齐心，决心有朝一日灭商复仇。周武王继位的时候，商朝已经很腐败了。商朝最后的一个君主商纣王，他生性残暴，荒淫无度。据说，他为了观察正在成长的胎儿，竟残忍的让人抛开孕妇的肚子。他想知道，冬天光脚过河的农夫为什么不怕冷？竟叫人砍掉他的双脚，砸骨验髓；还有像宠幸奸臣、重用小人、不敬祖先、不信忠良等等罪行，实在是罄竹难书。人们对他恨之入骨，从不叫他的名字，只称其为商纣。这个商纣王特别宠爱一个。叫妲己的女人，妲己竟想出一些坏主意，叫纣王干一些伤天害理的事儿。比如，她叫商纣王用一种叫炮落的残酷刑法来惩治那些反对他的人。纣王这样荒淫残暴，经常有人劝阻他，但他从来不听。他的异母哥哥微子启对他说。我们这样拼命的喝酒，败坏了先祖留下的美德。喝酒这样的坏风气，眼看就要使我们殷朝灭亡了。纣王不听微子启的劝告，微子启只得偷偷地离开他。商纣王终日饮酒作乐，荒淫无度。他强迫成千上万的奴隶，花了七年时间，在都城朝歌建了一座周长三公里、高达千尺的露台。露台上楼冠巍峨，亭阁秀丽，比夏桀的瑶台还要阔气。纣王还特别喜欢吃肉喝酒，便学着当年夏桀的样子，在宫苑中挖了个大池子，里面灌满了酒。这个酒池很大，据说可以行船，又在池边的林木上挂上肉块，称作肉林。纣王和王公贵族们在酒池肉林中尽情享受，对广大的平民百姓却实行残暴的统治，稍有冒犯便失之以酷刑，百姓们的生活真是苦不堪言。商纣王这样荒淫残暴，很多正直的人都规劝他。他有个大臣叫梅伯，对商王朝的存亡很担忧，就向商纣王进忠言。可纣王不但听不进去，还把梅伯施于刨落酷刑。纣王的叔叔比干也好言规劝他悬崖勒马。可是纣王却说：“我听别人说，你是个圣人，长着七个心眼儿。今天我要把你的信挖出来，看个明白。”就这样，一个忠心耿耿的大臣，纣王的亲叔父，惨遭杀害了。这样一来，其他的人再也不敢规劝纣王了。商朝的天下被纣王搞得乌七八糟，再也维持不下去了。这时候，周武王在姜太公的协助下，率领大军来到了黄河南岸的孟津，也就是今天河南孟津县的东北方。消息传开，临近部族首领们也纷纷前来助威。周武王面对滔滔的黄河。对周军将士和各部族的首领们说道：“我的祖先对上天是有功德的，因此上天命令先王灭掉殷商，拯救万民。先王不幸早逝，归天前将重任托付于我，你们要全力协助，完成先祖的功业呀！”说罢，下令渡河。顿时，千舟争渡，浪花飞溅。不料，周军刚渡到对岸，周武王又下令返了回来。不仅那些前来助战的部族首领们感到纳闷就连周军的武士们也摸不着头脑。原来，这周武王很有心计，他想商国内部。虽然腐败，但到底是个控制着众多诸侯国的大国，只靠周军难以取胜。他今天率兵来到孟津，一是进行一次渡河演习，二是借此机会看探,探探众诸侯国的虚实。武王看了一下，发现周军渡河还可以。而前来助威的诸侯国首领们，有的带来了参战的队伍，有的只是来观观阵势而已。周武王认为时机还不够成熟，没有马上出兵。回去以后，周武王一方面扩充军队，准备粮草，另一方面又派出探子去去探听情况。那商纣王。本来听说周武王率军打来，一阵惊慌，正准备组织队伍迎战，却见周军不战自退，以为周武王胆小，不敢与他抗衡，于是得意洋洋，继续过着花天酒地的生活。过了一段时间，周国派出的探子相继回来，把商国的情况一一介绍给武王。周武王看到时机基本成熟，决定进攻商国。第二年春天，周武王出动了三百辆兵车、三千名勇猛的先锋、四千五百名士兵，又汇集各部落和小国的支援部队，浩浩荡荡地从孟津向商朝的首都朝歌进发。这支讨伐大军士气旺盛。一路上没有遇到多大的抵抗，就到了离朝歌只有七十里路的牧野。在牧野，周武王正式竖起伐纣的大旗，当众誓师。他站在高高的王车上，大声说道：“尊敬的友邦国君，诸位官员和所有远征的将士们，举起你们的戈！”举起你们的盾，握好你们的矛，为讨伐暴君，我们现在就要誓师了。暴君纣王听信谗言，败坏朝纲，残害忠良，荼毒百姓。现在我遵照上天的旨意，来讨伐商纣了。所有参战的将士们，你们要勇猛直前。但不要杀害那些前来投降的人，以便使这些人为我们效劳。勇敢的将士们，作战有功的将会得到奖赏。如果有谁不努力作战，我就要把他杀掉。誓师完毕，就挥动旗帜，驱动兵车向商军进攻。这时候，商纣王。正带着他的宠妃妲己和一帮大臣在露台上欣赏歌舞、喝酒吃肉，手下的人把周军进攻的消息告诉纣王，他这才散了酒席，召集大臣们商量如何应战。商朝的军队当时正在东南地区对付少数民族，一时抽不回来，纣王只好下令把大批奴隶和俘虏。编入军队，一共七十万人，然后就向牧野进发。著名的牧野之战爆发了，这是我国古代历史上规模空前的一场大战。论人数，周武王的讨伐大军远远少于商纣王的部队，可是论士气，周武王的伐纣大军同仇敌忾。都下决心要把商纣王推翻，大战开始了。周军的队伍像一排巨浪压向商军，一场厮杀就要开始了。就在这紧要关头，商军前排的兵士们突然调转矛头朝后袍冲去。原来这些都是奴隶和俘虏，他们早就恨透了殷纣王，哪里肯替他卖命？商君前排倒戈，队伍顿时大乱，土崩瓦解。商纣王正在朝歌城中等待胜利的消息，突然传报，商君大败，周军正向朝歌涌来。商纣王闻讯大惊，知道自己的末日到了，他不想让周军。得到他的露台和珍宝，于是命人把王宫里的珍宝全部搬到露台上，自己用绿萝缠身躺在珍宝中，点了一把火，结束了自己罪恶的一生。周武王带着讨伐大军冲进朝歌，朝歌的老百姓早已烧好了开水，煮好了饭。迎接周武王的军队，周武王一进城，百姓齐声欢呼，感谢他从商纣王的暴政底下解救了他们。当武王来到露台时，不禁大吃一惊，露台上的琼楼玉阁已成一片瓦砾，未燃尽的巨梁大柱还冒着缕缕的青烟。武王断定，商纣。一定是畏罪自焚了。不一会儿，武士们果然在灰烬中找到一具尸体。由于尸体的四周堆着许多不易燃烧的珠宝玉器，所以尸体的相貌还依稀可辨。果然是商纣王。武王怒不可遏，朝着商纣的尸体连射三箭。然后用青铜大斧将头颅砍下，悬挂在大旗杆的顶上。周武王庄严地宣告：讨伐战争胜利结束，商朝已经灭亡。周武王得到了各部落和小国首领的拥护，建立了周朝，自称为天子。周朝是我国历史上第三个。奴隶制国家，也是奴隶制社会最兴盛的时代。好，宝贝儿，一代昏君无道的纣王就这样结束了自己的生命。下一次我们来讲一讲周武王伐纣成功，建立周朝以后的事情。晚安，宝贝儿。